0: Richtig, ganz genau. Herr Lotto Matthäus äh, wird seinen Helden der Woche auch nennen tun. Und Herr Lotto Matthäus äh, ist übrigens äh, nicht so überzeugt davon, dass Doni Groß wieder zurückgeht in die Nationalmannschaft. Aber wir reden natürlich trotzdem über den FC Bayern. Worüber reden wir noch?
1: Wir reden noch über den Tatort Borsigplatz. Was ah. ist eigentlich los beim äh, BVB? Äh, wird da jetzt tatsächlich noch äh, die, ja Reißlein, das ist mal so ein hartes Wort, äh, gezogen, aber äh, die Winterpause könnte ein bisschen was mit sich bringen. Da steigen wir mal ein, Matze. Und ich erfahre von dir, das finde ich Hochinteressant, ja. den du im Auge hast äh, für eine neue äh, Parodie.
0: Absolut, das werden wir euch jetzt alles erzählen in der neuesten Folge. Kali, check bitte nochmal eben deine Batterie. Nicht, dass da was schief geht. Du kriegst gleich von mir eine auf deine Batterie.
1: Echte Champignons
0: XXL. Ups. <lacht> Sorry.
1: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Die Tanne ist geschlagen, Freunde. Sie ist aufgestellt. Sie ist geschmückt. Die Lichterkette hängt und leuchtet. Das Aperölchen steht bereit. Kinder, es ist Weihnachtszeit.
2: Leck mir mal, ich bist du ein Dichter. Aber es stimmt alles. Ach, endlich. ist nichts Falsches seid, schon
1: im, seid ihr schon im
0: Modus? Im Familienmodus? Im Abschaltemodus? Ja, ja ich habe noch ein Toastbrot. Im Mund, ein Rest vom Toastbrot, <lacht> äh, was ich mir gerade noch schnell vor dem Podcast reingeschoben habe, wie man so schön sagt. Ähm, ich bin schon, ich fange schon an zu essen. Also ich habe schon, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, die nächsten zwei Mal man muss sich ja langsam an das Weihnachtsfest mal rantasten. Oder musst du schon drei, vier Tage vorher mit anfangen? Sonst ist der Magen völlig überfordert.
1: Knapp unter einem Kilo nimmt der Deutsche in der Weihnachtszeit im Schnitt zu, habe ich gestern gelesen. Kommt das, hin, kommt das hin bei dir?
2: Wo liest du, Mats?
0: Bei mir? Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Also ich meine das wirklich. Also mir ist das so egal, ob ich zunehme oder nicht, weil ich in der Regel dann auch irgendwann sowieso wieder abnehme. Also ich habe ja, da muss man sagen, mit meinem Gewicht gar keine Probleme. Also klar merke ich das auch, wenn ich jetzt viele Süßigkeiten esse oder viel Weißmehl oder so, so Brot und so, dann merke ich das schon, dass ich dann auch so am Bauch, <lacht> nehme ich dann auch so ein bisschen zu. Aber grundsätzlich habe ich damit überhaupt kein Und mir ist es auch egal. Also ich sag mal so, ich stelle mich auch nicht auf die Waage. Ich verstehe auch, ich weiß doch, wann ich mich wohlfühle. Verstehst du? Ich weiß, wie ist es bei dir, Tobi? Nimmst du zu? Stellst du dich oft auf eine Waage? Sehr,
1: sehr selten, aber ich habe auch so ein Gefühl ab und zu hast du dann so Phasen, wo es einem einfach, ja was heißt nicht so gut geht, wo man merkt, man kommt zu selten zu den Themen, die man eigentlich jetzt auch in Sachen Sport und man hat jetzt irgendwie mal drei Abende, war man essen und da stand viel Brot auf dem Tisch, so das nervt mich dann so ein bisschen und dann, ne, und dann dann pegelt man sich mal wieder aus und sagt wieder so jetzt mal bitte zwei Wochen wieder mehr auf das und das und das ja,
0: achten, aber, so, aber geht mehr ums
1: Allgemeinwohl, glaube ich so, ne als jetzt ums Gewicht.
0: Ich wollte sagen, aber du weißt das doch, also du musst doch nicht auf eine Waage steigen, um zu wissen, dass du ne, schlecht gegessen hast, dass du dich nicht wohlfühlst. Das ist ein bisschen wie mit dem Laufen, mit dem Joggen, ne, wo viele ja so einen Tracker am Arm haben und dann irgendwie und genau gucken und welcher Pull, wo ich mal denke, so, aber ich weiß doch, wenn ich kaputt bin. Jetzt bin ich auch sicherlich jemand, der immer Sport gemacht hat. Ich habe ein ganz gutes Gespür für meinen Körper. Aber Kalli, stellst du dich noch auf eine Waage? Ja,
2: ich wiege mich doch ziemlich häufig. Die steht direkt in meinem Schlafzimmer und ich freue jetzt auch, habe ich ja beim letzten Mal bei unserer Schiffsreise, wo ich vier, fünf Wochen am Schiff war. Wenn du dann zurückkommst, hast du ja hochlecker gegessen, vielleicht ein bisschen anders wie früher. Ich esse weniger durch die Markenverkleinerung, aber noch nach wie vor sehr, sehr gerne. Und wenn du dann mal so ängstlich auf die Waage drauf draufstellst und denkst, oh, gar nichts zugenommen. Wunderbar. Also bei mir hält das Gewicht sich, obwohl ich mich jetzt nicht zahlen muss, ich muss mich ne? Hm. Noch nicht mal disziplinieren. Ich esse gerne gut, achte ein bisschen darauf, aber ich habe keine Probleme mehr damit. Ah, und was gibt's an Heiligabend,
1: mm. Kali? Seid ihr eher die Fraktion Kartoffelsalat und Würstchen oder geht's direkt an die Gans? Ja,
2: normal esse ich auch ganz gerne Kartoffelsalat mit Würstchen. Haben wir auch schon gemacht, aber wir essen jetzt Heiligabend bisschen feiner. Der Schwiegermutter kommt, die Tochter, der Schwester von meiner Frau. Und dann sind wir im kleinen, trauten Familiengleis, so fünf. Und da wird ein bisschen schnabuliert auch. Lecker. Mmh, ein bisschen lecker! Auf den Geschmack mmh. geachtet, dass das Feinste, schon sind. Aber die sind auch in der Regel dann nicht
0: unbedingt so kalorienstark. Also eine schöne Ente ist einfach was Feines, gut. oder? Ja, oh, ja.
2: Schön die, mm. erstmal die ganze Haut von der Ente. Oh, Schön,
0: Ente.
1: Schön. Gut.
2: <lacht> Schön. Alles gut. Ja, das, das ist gut, ja.
0: Ich liebe ja vor allem diese Äpfel, die da drin sind. Also die man so in die als Füllung, ja, macht man ja immer so Äpfel da rein. Und die esse ich ja besonders gerne. Die sind so lecker und dann noch so ein bisschen mit Rotkohl und dann noch so Klöße oder Knödel, wie man sagt, mit Soße. ah oh, Das ist so, das muss ja die Ente, muss drin schwimmen übrigens, ne? In der Soße.
1: Habe ich eine äh, schöne Geschichte zu. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Sieben, acht oder so, neun. Also wir waren noch keine zehn, wurde mir gesagt. Äh, da saß ich sehr ungläubig vor dieser Gans und habe wirklich den ganzen Abend äh, gebraucht, äh, um, weil ich, mir, mir wurde doch die Wahrheit nicht erzählt, eine ganze Zeit, ärgerlicherweise, äh, äh, zu verstehen, dass diese Gans nun diesen Apfel... Also wie hat die Gans jetzt den Apfel gegessen?
0: <lacht> ja, hast du gedacht vorher? Die ist daran der Deswegen ist sie jetzt tot und liegt auf dem Ey, Teller. Ehrlich? Ab, Nein. Da habe ich einen ganzen Ehrlich? Abend
1: gebraucht, um das mir dann irgendwer hinten, sag mal, überlegt. Mal, das <lacht> kann doch gar nicht passen. Und Dann habe ich mir mal so, wir haben bei Schlangen, wenn, wenn wenn Schlangen sowas Großes essen oder eine Maus essen, dann geht ja. die auch so durch. Und Wahnsinn, da ne? wurden mir Geschichten erzählt. Ja, also, ja. Ja. An den Weihnachtsmann mhm. habe ich lange nicht mehr ge ja. äh, ge ge geglaubt damals, aber an an diese Gans, die so einen ganzen Apfel essen kann habe ich relativ äh, lang und intensiv.
0: Äh. Ich weiß gar nicht, wie, wie das bei mir war, Kalli. Weißt, kannst du dich noch erinnern, als du irgendwann, bei mir war es ja immer, bei uns kam das Christkind immer, zu Hause. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das so war, dass ich nicht mehr dran geglaubt habe. Aber ich glaube sogar, dass ich damals, das muss so, da war ich wahrscheinlich so zehn oder so, glaube ich, elf, dass ich es aber nie ausgesprochen habe. Ich habe immer meinen Eltern, wirklich jetzt keinen Scheiß, ich habe immer meinen Eltern immer noch das Gefühl geben wollen, dass sie sich freuen, dass ich noch dran glaube. <lacht> so wirklich Ach, so war Dann habe ich gesagt, ah komm, sag mal nichts, und sind sie enttäuscht.
2: Weißt du, warum ich lache?
0: Nee. Ich bin
2: zwar ein paar älter, aber ich habe es so genauso gemacht. Ich glaube mal, mit vier, fünf wurde ich zweifelhaft, mit sechs, sieben hat es sich erhöht, aber da habe ich noch selber dran geglaubt, weil ich ja. noch dran glauben wollte. Verstehst du denn? Ja, Christkind, ja, ja. ja, Ich war jetzt skeptisch, aber ich wollte dran glauben. Ich glaube, so mit acht, neun Jahren so mhm. langsam, habe ich gesagt, jetzt hier mache ich meinen Eltern, durch ich den gefallen. Wisst ihr, wie das und freue mich aufs Christkind. Das ist ja. bei
1: uns aufgeflogen, äh, mit einer äh, sehr schönen Geschichte auch, also schön, wie die ganzen Erinnerungen jetzt gerade hochkommen, wenn ich mit euch mich hier so unterhalte. Äh, mein Opa, der war auch Kaninchenzüchter und der hat so eine ganze Menge, so Mist von den Kaninchen, hat der immer in so einem ganz großen Sack in der Garage gehabt. Und daneben, in, dem, in so einem gleichen Sack, hatte die Oma aber die ganzen Geschenke für meinen Cousin. Äh, verpackt. Und oh, dann ist mein Opa dann nein. im Dunkeln so in die Garage, oh. weil er dann ja heiligabend, und hat dann den falschen Sack genommen, mm. hat sich den über die Schulter geschmissen, ist zu meinem, oh. meiner Tante und so da in, in, ins Wohnzimmer rein <lacht> und hat vor dem, <lacht> vor dem dann natürlich plötzlich kreischenden und heulenden Kind, hat er da den gesamten Kaninchenmist äh, ins Wohnzimmer geschüttet. Ach, ehrlich jetzt? Und da hat er sich dann die Maske vom Gesicht genommen, hatte so eine Kunststoff-Weihnachtsmann-Maske und so. Und oh nein, oh nein, und dann war seine Stimme nochmal plötzlich und dann ist es... Nein, jetzt ja ernsthaft, wirklich, ja. Ja, jetzt, wenn jetzt ehrlich, ehrlich ernsthaft.
0: also ernsthaft. Der, ist, der ist als Nikolaus verkleidet und hat dann den falschen Sack ja. da ausgekippt, ja. jetzt echt? Und ins ja. Wohnzimmer, Teppich. Ach du Scheiß. Und dann hat er, und dann hat er sich enttarnt.
1: Ja gut, dann war natürlich alles zu spät. Dann wollte er erst weglaufen, doch nicht. Dann ist der, der Mantel runter und hat er sich die Maske Nein. abgerissen. Weil ja, weil der wusste natürlich, jetzt hat er ein Thema.
0: Und was hast du dann gedacht?
1: Ich habe das nur so außer Distanz, weil ich war da wie gesagt schon drei, vier Jahre älter und äh, ja, wir waren natürlich auch so. entsetzt. Ne? Also das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so die Totlach-Situation. Äh, das war dann oh mein Gott, jetzt ja, fliegt hier gerade ja. die größte äh, aller oder die schönste aller Lügen, weil es ja im Grunde ist ja eine Lüge, was mit den kleinen Kids da gemacht wird oder eine Geschichte, die ihnen vorgespielt wird, fliegt hier gerade auf und der Teppich ist auch hin und ich glaube Weihnachten, also der heilige Abend ist erstmal im Sack. <lacht> Ja. Mir geht's auf den <lacht> Sack, oh
0: höre Mir geht's auf den Sack, mir geht's auf den Sack, mir geht's auf den Sack, la 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 la. Ja, das läuft gerade wieder bei mir bei Social Media ganz gut, muss ich sagen. Ähm Habt ihr schon alle Geschenke? Ist ja nicht mehr lange hin, ne? Ist ja jetzt schade, noch zwei, drei Tage. Zwei, glaube ich, noch noch. Habt ihr schon alles gekauft? oder oder? Kali, verrat mal ein Geschenk. Eins. Verrat mal Ich eins. verrat nix, meine Frau ist hier
2: im Hintergrund. Ach so. oh. Ich muss richtig aufpassen. Ne?
0: Ja, aber der Rudi Völler, der kriegt doch bestimmt von dir auch was geschenkt, oder nicht? Was kriegt der Rudi denn von dir? Die Schale, die Schale. Ich kriege vom Rudi nix und der Rudi
2: kriegt von mir nix. Ach so.
0: Ich, hab, ich hätte ein Geschenk übrigens für den Rudi Völler, das könnt ihr gleich mal an den Julian Nagelsmann weiterleiten. Muss mal
2: unterbrechen. Ich muss mal eine ja, Sekunde, bitte. die Silvia mal ein Batterie. batterieren. Neue Batterie bei kali warte kurz.
0: Es läuft, es läuft. Das klingt auch ein bisschen anzüglich, ne? Wenn Silvia sagt, äh, wenn es heißt, die Silvia geht dem Kali mal eben an die Batterien. Habe ich gleich ein anderes Bild vor Augen
2: gehabt. Ja, ja, gleich kommt der Nikolaus bei Versteh dir vorbei. Ich nicht. Ich mit Sack und Rute,
0: dann kriegst du was. Ja, wir können auch mal in der Batterien gehen, du. Also ich hätte nichts dagegen. Ne?
1: Was hast denn du für eine Batterie? So eine flache, so eine kleine Knopfbatterie? oder hast du so eine
2: Stabbatterie, Matze?
0: Ich habe eine Stabbatterie, hab ich. <lacht> <lacht> die ist voll geladen. Ja, ja, ja,
2: ja. Aber also, die ist so schnell entladen. Habe ich gehört bei dir.
0: Ne? Die ist, das geht ranzwatt, ist in 30 Sekunden. Aber jetzt, <lacht> ja, jetzt hat, sagen hat, wir was mit dem über Rudi
1: was reden. Was wolltest du dem Rudi Völler denn schenken jetzt? Hast du eben erzählt. Jetzt du?
0: unterbrichst du hier unser Männer-Talk. Das ja. muss auch mal sein. Wir müssen wir müssen auch mal Männer sein dürfen. Das finde ich ganz wichtig. Es ist schließlich ein Fußball-Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerschaft, es gibt sicher auch Frauen, die zuhören, aber ich glaube mal, dass wir wahrscheinlich doch 70 Prozent Männer haben. Also muss das auch erlaubt sein und ich glaube, jeder weiß, wie es gemeint ist.
1: Männer, Männer nehmen den Arm.
0: Der war bei der Jose Carrera-Skala, war äh, auch Herbert Grönemeyer. Und es war wirklich so, Herbert komm, Herbert kommt. Also, ich war los. Dann war los. Alles also war Alles war war
1: ein Kumpel von mir hat, äh, hat, hat mal O Tannebaum, äh, so wunderbar in Herbert Grünemeier äh, als, als Herbert Grönemeyer gesungen, äh, das ja. passt ja zur Weihnachtszeit, ne?
0: Oh, <lacht> Aber es ist in der Tat ein bisschen wie so ein Geist gewesen. Der war da und war auch so war auch ratzfatz wieder weg. Aber ich habe mich mit José Carreras, der ja auch Spanier ist. Ich glaube, er ist sogar Katalane. ist Kann es sein? Ähm, wahrscheinlich ist er Barcelona-Fan. Mit dem habe ich mich kurz unterhalten können. Ich habe wirklich gesagt, hola, ¿qué tal? Was war denn da? Wann war denn was? Hol uns ab. Es war die José Carreras Gala im Mitteldeutschen Rundfunk. Und da war unter anderem äh, ich zu Gast. Warum hat er eine Gala bekommen? Nö, die gibt es ja eine Spendengala. Der war ja mal irgendwann erkrankt vor, ich glaube, mittlerweile schon über 30 Jahren, hat seitdem diese Gala und sammelt da immer viel Geld. Und da kommen dann immer viele Prominente, die unter anderem auftreten und singen. Das ist eine TV-Show. Und da war ich hier zu Gast und habe dann wirklich ihn begrüßt mit Hola, ¿qué tal? Und dann hat gesagt, oh, muy bien, como te llamas? Also, wie heißen Sie? Er hat gesagt, José, me llamo Matze. Ah, muy bien. So, ich habe also alle Brocken, die ich so auf Mallorca gelernt habe, rausgeholt und er, äh, ich glaube, das fand er gut. Aber äh, wie sind wir jetzt da hingekommen?
1: Was ist, Jose Carreras ist äh, eine Legende äh, im, im Gesang, Tenor, ne?
0: Ja, das ist, ja, okay. äh, der singt sowas wie Ave Marie oder Nessun Dorma oder O Sole Mio. Also wirklich die klassischen, ich glaube, der singt auch Weihnachtslieder. Ähm, aber ich war bei Rudi Völler eigentlich. Das war deine Frage, oder?
1: Ja, wie kam man denn jetzt von dem eigentlich?
2: Kali, bist du
0: noch da oder ist die Batteriespielerin? Nee, nee, so so, so. Ja, ich höre gar nicht. bin schon
2: interessiert zu, von ihr für ein Blödsinn
0: erzählt, ja. ich wollte nur sagen, Rudi Völler kann jetzt dem Julian Nagelsmann einen neuen deutschen Nationalspieler vorschlagen. Dann hätten wir im Sturm noch eine Alternative. Wisst ihr, wen ich meine? Nee. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja. Und zwar ein Brasilianer, der wirklich was am Balkan hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und hat gesagt, ich bin hier zu Hause, ich fühle mich hier pudelwohl, ich bin jetzt auch vom Papier her Deutscher. Und deswegen ist die große Hoffnung für die Europameisterschaft im kommenden Sommer, wer, wer na, welcher Brasilianer nicht. ist jetzt Deutscher? Hm? Ha. Giovanni Elba. Giovanni, Giovanni Elba. <lacht> Giovanni, der ist natürlich jetzt altersmäßig, könnte es eng werden. Aber wir brauchen eine Erfahrung. Das ist jetzt Gerd Elber, oder wie? Der ist jetzt Gerhard Elber. Aber der ist jetzt wirklich Deutscher. Auch krass, oder? Ja, ich glaube, dass das nicht viel machen
2: würde, selbst wenn er richtig durchstarten würde. Ich habe mir das gerade diese Tare mal so ein bisschen angeschaut. Auch unsere UEFA, unsere Top-20-Spieler in ganz Europa. Und wenn man dann immer kommt, was kann der Gymnarsmann machen? Was kann der machen? Wir müssen doch Deutschland. Wir müssen oben mitmischen. Wenn du dir dann die ersten 200 von Europa auch nach Transferwerten ansetzt, dann kommst du auf gerade mal acht deutsche Spieler bei den 200 namhaftesten, und ja. teuersten internationalen Fußballern. Ich glaube, dass wenn man sich da so ein bisschen realistisch mit beschäftigt, dass man dann weiß, dass es so nicht so einfach wird und dass man mit Glück und Teamgeist Teamgeistes nur kompensieren kann. Nicht nur mit ja. individueller Klasse. Nee, das ist so. Und da ist
1: natürlich Giovanni Elba. Keiner, der da jetzt aktuell mehr dabei ist in Nein. seiner Topform, in seiner Topform allerdings
2: mhm. wäre das
1: ganz sicher eine Option für die Nationalmannschaft
2: gewesen. Ich darf wohl da mal sagen: Die Leute, die drin stehen, offensives Mittelfeld, Wirtz offensiv die sind mit um die 100 Millionen, Sane offen, Sane Außen offen 80, Kimmich noch mit 75 Havertz, Ohren der Größe in Ordnung, Knapri 46, Brand Mittelwerlich Goretzka defensiv. Das sind die acht Spieler. Da fehlt ist auch keine hundert Prozent hier Mittelsturm, aber da kannst du am ersten noch was draus machen. Das fehlen uns auch. Ja. Unsere Hochburg, die Defensive. Ich lese keinen einzigen Defensiven für uns, der bei den ersten 200 jetzt in Europa gelistet war. Boah.
0: Ich wollte noch ganz kurz was zu Giovanni Elber loswerden. Die Einbürgerung hat pro Person, also seine Frau wurde auch eingebürgert, 255 Euro gekostet. Also zusammen 510 Euro, nur dass ihr es mal wisst. Und er hat natürlich gespielt beim VfB Stuttgart, das wisst ihr, und beim FC Bayern München. Er wurde viermal... Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, zweimal den Weltpokal und einmal die Champions League, 92 Tore in 169 Spielen.
2: Und arbeitet heute noch für einen deutschen ja. Spitzenverein und zwar sehr gut, nicht nur um Papier, sondern er kümmert sich darum, um Vermarktung, Image, ob das Jugendliche sind, ob das Traditionelle sind, das ist also bei Bayern München sehr stark
0: aber ich habe noch eine Quizfrage für euch beiden. Das Quiz, das Quiz, das, das, das Quiz, echte Champions, das Quiz, das Quiz. Für welchen deutschen Verein außer Stuttgart und Bayern München spielte Giovanni Elber noch? Er hat nämlich für einen weiteren deutschen Verein gespielt, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Für welchen weiteren deutschen Verein spielte Giovanni Elber noch? Ha! Jetzt habe ich euch an der Batterie ich euch jetzt gepackt. Du meinst, meinst
2: du, an der, dass der Öring jetzt, ähm ist ähm, beim äh, an der Schweizer Grenze?
0: Sag es, ja. sag es. Na? Welcher Verein war's? es?
1: Hm? Also, der hat auf jeden Fall für Glas für, für Grasshopper äh, Zürich gespielt, das ist aber kein
2: deutscher Verein. Ich habe gerade gefragt, nicht gerade was Zürich, ist, hab ich gesagt, kann nicht einer an der Schweizer Grenze sind. Wir kennen ja noch alle das Traumtrio Johnny Elba. Balakov. Und wer war der Dritte? Ja, hast er ja gesagt schon. War eine Elber. Elber habe ich schon gesagt. Elber.
0: Mario Gomez. Nein. nur Nein, oh, leg
2: mir mal Was hatte ich hier für einen Experte? Balakov. Balakov spielte Halblings. Es gab einen, der war auch schon Manager bei mehreren Vereinen. Auch bei dem Verein. Der in dem goldenen Dreieck. Horst Held? <lacht>
0: Horst Held? Im Dreieck? Du bist auch da könnte ich mich dran erinnern. Du doch nicht alle den ich oh, leg mir mal Oh, da habe ich alle Latte am Zaun. Jörg Schmatke. Du stellst dir die großen Fragen
2: und weißt überhaupt ob der was los ist. Wa?
0: Dann war es Mario Gomez. <lacht> Nein, der war es auch nicht. nicht. Ja, das kann jetzt doch jetzt echt nicht sein. Das kann doch nicht sein, Tobi, hau, hau die Antwort raus.
2: Der, der ist deutscher Nationalspieler. Ach, Freddy. Auch bei drei Freddy deutschen Bobic. Vereinen. Manager in der Bundesliga. Also wenn jetzt noch ja. immer der große Schnitt fällt, dann... Freddy Bobic. Richtig, sonst hättest du nämlich... So. Wer hat das
0: gesagt, Bobic? Ich glaube, Tobi hat es etwas eher gesagt als ich. Aber das war gar nicht die Frage. Ich meine Frage. Mal, wie geil das auch wieder von Kali ist. Mal ich frage mal eine normale Frage. Ihr kennt so eine
2: einfache, so eine einfache, normale Frage kannst du nicht beantworten. <lacht> nee, das ist ja, aber das du kannst ja die,
0: die andere Frage auch nicht beantworten. Die ist ja genauso einfach. Was ist denn los mit euch zwei? Ha? Die Frage war, für welchen deutschen Verein hat er noch gespielt? Außer Stuttgart und Bayern München. Und jetzt wird nicht gegoogelt. Das zählt ich nicht. Ich weiß es
2: nicht. Ich habe eben gefragt, nochmal langsam. War es an der Schweizer Nein. Grenze? Kam ja er über Grasshoppers Zürich, um das nochmal.
0: Ja, aber es ist ja kein deutscher Verein, es ist ein Schweizer Verein. Es geht ja um einen deutschen Verein. Ja, ihr wisst es nicht. So, ich sag's euch. Sag es euch. Er wechselte von Bayern München zur Olympique Lyon und wechselte Karriereabschluss, ja, war bei Belo oh, Horizonte. Oh, Gladbach
2: super, super, ja. So, oh, er war bei Borussia Mönchengladbach. Er sollte da aushelfen, das hat aber nicht mehr geklappt, so also jetzt vergessen er.
1: Der hat bei Borussia Mönchengladbach noch gespielt, das habe ich echt nicht auf dem Zettel.
2: Ja das Hat
0: ja, Die Silvia nicht, ihm ich. gerade einen Zettel zugesteckt, hat sie, hat, hat, hat sie. Einmal noch an der Batterie geruckelt und hat gesagt, lies lies
2: Lieset vor. Oh, gut, guck Lieset Lieset vor. Schlau hat die Liste guck, Ach, da ist er da noch. Ja, dat, der, wenn du nachguckst, dann siehst du das. Brüssel, wenn du ich weiß, dass der da drüber wächst, Ich kann dir die ganze Station sein. Ich habe ein jodes Verhältnis.
0: Aber du hast ja lange, hast ja lange Gebrauch dafür, Kali. Ich habe überhaupt nicht sein. dafür gebraucht. Ich habe <lacht> dich mal nach jetzt vernünftigen gefragt,
2: wer war neben Johnny Elber, Wer war in dem großen Bundeslern, dem goldenen Dreieck? Dann habe ich noch den Balakow, den, den Bulgarien nannt und der Rechte der Deutsche, der drei Vereine, der Manager ja. war, der Europameister war, der Länder-Nationalspieler war. Das habt ihr gar nicht gewusst. Da wollte noch ein großes Rätsel machen. In München-Gladbach
1: war ich letzte Woche auf jeden Fall im Stadion und ich kann euch sagen, wir haben uns in der letzten Folge ja ein paar Sorgen gemacht. Gerade Matze liegt dieser Verein sehr am Herzen jetzt, äh, nachdem da ein Trainerwechsel im Sommer stattgefunden hat. Ich kann euch sagen, wir müssen uns um Borussia Mönchengladbach aber keine Gedanken machen. Sie werden nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben in dieser Saison. Das ist mein Urteil, nachdem ich sie gegen Bremen gesehen habe. Jetzt spielen sie ja, äh, ja, das haben wir jetzt leider knapp verpasst, äh, das Spiel in Frankfurt, weil wir nehmen jetzt kurz vorher auf. Aber ich glaube auch da sehen sie mit einem okayen Ergebnis rausgehen gegangen. da würde ich mich jetzt mal festlegen, aber Gladbach machen wir uns keine Sorgen eher um die andere Borussia, weil ich habe das Gefühl, Matze, in Dortmund brennt der Baum, um willst ja, du bleiben.
0: Ja, ja, das, so? äh, das sehe ich auch so und ich äh, habe das ja auch schon, ich glaube in irgendeiner Folge vor ein paar Wochen mal angedeutet, dass äh, ich glaube vor zwei Wochen war es so, dass es das wirklich für Terzic ganz, ganz schwierig ist, weil er muss halt den Spielern oder der Mannschaft diesen Glauben wiedergeben, dass man deutscher Meister werden kann oder also es muss ja nicht unbedingt in dieser Saison sein, aber dass man sagt, ey, ich bin der Mann, der das möglich macht, auch wenn es letztes Mal nicht geklappt hat und das habe ich ja schon ein bisschen in Zweifel gezogen. Ich fand auch die Ansprache von Herrn Watzke, das habe ich ja ich, auch gesagt, mhm. bisschen zu negativ. Also er hätte eigentlich sagen müssen, ey, klar war total scheiße. Ich fand es auch irgendwie, ich habe auch zwei Nächte nicht geschlafen. Aber Leute, das wird unser, das wir werden das packen und wir tun alles dafür, dass wir diesen Titel holen. Und wenn es in dieser Saison nicht klappt, in der nächsten 1000 Prozent. So, das fehlt da so ein bisschen, finde ich, im Moment im, im ganzen Umfeld. Und die Frage ist, ob Terzic der richtige Mann ist, um das da den Spieler noch einhauchen zu können. Ich wage das zu bezweifeln.
2: Ich spare es mal jetzt, ich lehne da den nicht ab. Jetzt immer ist es der Terzic Schuld und es ist wieder Schuld, wenn er so heute... Stuttgart erwartungsmäßig gewinnt, dann sind die erstmal sechs Punkte vom ersten Champions League Platz, Quali Platz. Die sollen jetzt mal einen Moment mal Gas geben, fighten, diszipliniert kämpfen und sich nicht zu sehr um die deutsche Meisterschaft kümmern. Die sollen erstmal gucken, dass sie wieder den Anschluss dann an die Champions League, League Plätze legen. Denn dann sind sie mit 27 Punkten heute ganz schön dahinter, das muss man ja sagen, und das ist dann ja. bei so einem Verein, bei den Investitionen, wer alles rum läuft, kann nicht nur der Dazi schulzen, das ist mir
0: einfach zu billig. Nein, aber auf Fall. es geht auch nicht darum, dass der schuld ist. Das würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass es da viele Gründe gibt, warum es am Ende dann trotzdem wieder nicht geklappt hat. Und trotzdem, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, brauchen die da mal irgendeinen, der diesem ganzen Laden das Gefühl gibt, Tobi, ich weiß nicht, wie du es siehst, wir reißen. Wir's. Wir reißen wirklich was. Und natürlich ist der Trainer immer das schwächste Glied. Jetzt wird sich da irgendwie der Vorstand vielleicht auch mal hinterfragen. Aber ich befürchte halt, dass es am Ende dann ihn treffen wird. Weil sie müssen, sie müssen ja irgendwann dieses, ich will nicht sagen Trauma, aber wenn du zwölf Jahre lang oder elf, ja wahrscheinlich jetzt schon zwölf, da die ganze Zeit immer alle und, es, und du kommst und dann bist du mal einmal. Das ist auch nicht, das ist ja auch nicht ohne, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Nee, überhaupt nicht. Nein. Also, ich sag
1: mal, so, nach Kloppo war Watzke ja äh, wirklich von keinem Trainer derart auch öffentlich begeistert und ist für einen Trainer so weit nach vorne gegangen, wie jetzt für Terzic. Also er sieht in äh, Terzic auf jeden Fall äh, viel von dem, was auch ein Kloppo damals mitgebracht hat. Gerade an Begeisterungsfähigkeit, auch äh, argumentativ ist er ja sehr, sehr stark. Also in Interviews ist er wirklich äh, total gut, äh, nimmt die Kurve mit, aus der er selbst kommt. Die Frage ist, und das äh, überrascht mich jetzt so ein bisschen, sehr viele Dortmunder Fans, habe ich das Gefühl, rücken da so ein bisschen ab und sagen, ja, nur weil er einer von uns ist, muss er nicht denken, dass er ein guter Fußballlehrer ist und, und halten ihm eine Menge taktische Themen vor. Im Kicker habe ich gelesen diese Woche, es gibt Indizien für Risse zwischen dem Coach und Teilen seines Teams. Äh, sehr viele, du hast jetzt in den letzten Spielen schon gesehen, so wie äh, plötzlich ein Marco Reus nicht mehr vor die Mikros geht, äh, nach Interviews äh, noch zwei, drei andere. Also da hat sich jetzt was hochgeschaukelt und da brodelt plötzlich was, was in meinen Augen gar nicht so sehr auf der na ja, doch. Auf, auf der Scheibe? Doch,
0: nee. doch. Also ich glaube, die Taktik ist ja, die Taktik ist für mich nur vorgeschoben, sondern am Ende ist es doch, die Die wollen doch was gewinnen. Ein Marco Reus, der will was gewinnen. Ich meine, der hat ja jetzt in, mit gerade mit Nationalmannschaft auch einen mega Pech und so gehabt. Und der Hummels, der, der weiß auch, der hat nur noch ein Jahr oder zwei, der will was gewinnen. Und der sagt sich, gewinne ich mit dem was? Und da habe ich ja eben gesagt, befürchte ich, dass der eine andere sagt, nee, mit dem gewinnen wir nichts mehr.
2: Kleiner Einschub, vielleicht sollen die auch nicht mal vor den Spiel stellen, da reingucken. Ich mache den Hummels gerne, ich mache auch wirklich sehr gerne Reus, aber die sollen Darum geht's ja nicht. bitte nicht die Frage stellen, gewinnen wir mit dem Terzic, sie haben es mit Marco Rosen nicht geschaut. sie haben es mit, mit Luzin Favre nicht gesagt und stehen jetzt mit Terzic. Und bevor ich mich dann vor den Spiegel stelle und sage, kann ich mit dem Terzic-Shot gewinnen? Da würde ich jetzt mal sagen, kann Russia
0: Dortmund mit mir was gewinnen? Wäre ne auch eine gute Frage. Da hast du hundertprozentig recht. Ich sage ja auch nicht, dass der Terzitz schuld ist, überhaupt nicht. Sondern ich sage ja, dass es da im Zweifel im ganzen Verein, äh, dass man da sich vielleicht mal ein bisschen fragen muss und die Glaubenssätze mal, das habe ich ja schon gesagt, gerade was die Bundesliga angeht, mal überdenken sollte und überlegen sollte, wie können wir die mal umswitchen, sodass wir in der Bundesliga mal was reißen. Aber... Ihr wisst doch beide, dass der Trainer das schwächste Glied ja, ist. Und na klar, hast du recht. Auch die Spieler müssen sich hinterfragen, aber, aber weiß auch, wie es ist, ne? <lacht> Sind sie alle selbst nicht die Nächsten wahrscheinlich.
1: Im Moment lässt die Dortmunder Führung zu, dass äh, öffentlich über ihren Trainer spekuliert wird. Und das äh, halte ich für gefährlich, weil jeden Tag äh, geht es gerade weiter so. Ne? Und, und der wird von vielen Seiten wird der kritisiert. Auch viele Journalisten merken so, ach, guck mal hier, ne, äh, äh, jetzt steht da sozusagen, was heißt auf Verlichtung, ne? aber der ist jetzt angreifbar. Da wäre ein, Terse, äh, ein, ein Machtwort von Hans-Joachim Watzke in meinen Augen total wichtig, wo er nochmal ganz klar einfach sagt, Völlig egal, was da geredet wird. Der Mann bleibt unser Trainer nicht nur bis Sommer, sondern wir haben einen Plan für die nächsten
0: zwei oder drei Jahre mit Terzic. Aber ich sag mal, ich sag mal, haben sie nicht. Das ist doch relativ einfach. Also ist doch finde ich, oder? Sonst würde das ja sagen. Ich sag dir mal, haben sie nicht.
2: Also Tobi liegt im Ansatz richtig. Ich würde sagen, für diese Saison Feierabend, meine Herren. Gibt es keine anderen Überlegungen? Das würde jetzt im ja. ersten Schritt mal reichen.
0: Ich sag mal, wenn die noch zwei, dreimal verlieren, war es das. Sagt mir doch mal gerade jeder. Zwei Top-Leute, die noch frei sind. Nein, darum geht es ja nicht. Du hast
1: ja,
2: ja recht, da, nicht Ja, natürlich geht da drum, wenn den Trainer bewohl, es muss eine Jude Neue haben. Ja,
1: Kali, pass auf, zum einen geistert der Name Oliver Glasner äh, da nun auch äh, rund um den BVB. Nur äh, jetzt einen großen Titel und gerade auch ich meine, klar hat er mit, mit Frankfurt sehr, sehr viel erreicht. Und der andere Name, der im, in Bezug auf Sommer immer wieder genannt wird, ist halt Julian Nagelsmann, den hans joachim Watzke schon zweimal äh, gern zum BVB holen wollte und dessen Vertrag beim DFB wiederum äh, nach der Europameisterschaft. Äh, ausläuft. Ne? Nur das ist alles nicht zuträglich für das, was jetzt gerade in und um Dortmund um so eine. Das ist ja eine der größten Energien im deutschen Fußball und eine der größten Religionen, möchte ich fast sagen. Schalke ja. kann kann Liedchen davon singen und daher bräuchte es jetzt ein sehr sehr klares Machtwort in meinen Augen. Idealerweise noch vor Weihnachten, Matze, weil du sagst noch zwei drei Niederlagen. Also ich glaube, wenn Sie was verändern, dann wäre die Winterpause der Zeitpunkt. Ne?
2: Ich habe mal eine Frage an euch beiden. Wenn ich das Spiel jetzt ein bisschen analysiere, ich gucke jetzt gerade frisch rein, dann sage ich Torschüsse, Torschüsse 22 zu 11 für Borussia Dortmund, ja? Ballbesitz 66 Prozent Ballbesitz für Borussia Dortmund. Ich will es gar nicht Soweit Eckbälle 6 zu 1 für Borussia Dortmund. Das sind ja so Werte, wo man sagt: auch Zweikämpfe, 58 Prozent. Warum sind wir noch in die Zweikämpfe mehr? Weil das ja viel schwerer ist, die Quote, als wenn du defensiv stehst. Wenn ich diese Eckdaten nenne, dann komme ich doch auch auf die Idee, dass ich sage, eigentlich. Von der Spielanlage, von der Spielbewertungen war es nicht so schlecht, wie es das Ergebnis widersagt. Also das, darum geht es ja auch. Man müsste ja auch ein bisschen sachlich an die Sache rangehen. Das ist richtig, ja.
0: Ich bin ja bei euch. Also natürlich müssten sie eigentlich sagen, der bleibt und mit dem ziehen wir auch durch. Nur grundsätzlich hat man, wie gesagt, ja auch an dieser Ansprache gehört da, bei der Jahreshauptversammlung war es ja, glaube ich, dass diese Wunde einfach tief oder oder diese Dienerlage sitzt immer noch tief. So Und das ähm, das müssen sie erstmal ausräumen. Und in der Champions League haben sie auch gut performt, das kann man nicht anders sagen. Aber da haben sie eben auch diese anderen Glaubenssätze, glaube ich. So Und das haben sie in der Bundesliga so eben nicht. Und die Frage ist, wer im Verein kann der Mannschaft und im ganzen Umfeld jetzt einpflanzen, dass es für Borussia Dortmund zumindest mal in den nächsten zwei Jahren oder vielleicht drei Jahren doch auch mal zum Titel reichen wird. Und das, glaube ich, wird am Ende trotzdem die große Frage sein. Und da ist sich natürlich immer jeder selbst der Nächste. Ich meine, das wisst ihr doch beide, wie es so ja, ist. Ja,
1: und, und nur von Kloppo träumen und dem, was war. Ja. Und wir brauchen einen wie, wie, wie Kloppo ah, wieder hier. Ah, ah, das ist auf jeden yeah. Fall der yeah. falsche Traum, den sie da träumen.
0: Ja. Uh, yeah, uh, I think, uh, may, may, maybe in, uh, yeah, maybe in four years, uh, when I'm ready with Liverpool, I come back to Dortmund. But uh, only <lacht> <lacht> to drink a beer with Aki. Uh, uh, yeah, I don't want to become a trainer again. Never ever wenn yes. Kloppo
1: ganz kurz mal eben die prickelndste Partie abrufen könnte, weil da ist er nämlich Teil, ja.
0: The Prickle uh, Match of the Week. <lacht> ha, ha, hier, Prickle Match of the Week. Hier, yeah, yeah, hier, yeah. Prickle Match of the Week. Wird ja präsentiert von
1: unserem kleinen Liebling. Ich,
0: ah, der Kloppo hat doch keinen Werbevertrag mit denen. Das musst du machen.
1: Der Kloppo hat so ha, viele ha, Werbeverträge. Ha. Ich komme da gar nicht mehr daher, ehrlich gesagt, ja.
0: Ich habe in der deutschen Vermögensberatung, oder wie heißt das? Versö Vermögensversicherung. Nee, wie heißt der Kram? Warte mal, Ulla, wie heißt das noch mal? Wo wir immer 5 äh, Millionen kriegen im Monat. Ha, ah, ah, ja. Ah. <lacht> also unser lecker
1: Schmecker, echte Champions-Trink. Äh, Aperölchen von Moins mit dem glücklichsten Rhabarber Deutschlands, mh, präsentiert in dieser Woche nämlich Liverpool gegen Arsenal. Weil in England spielen sie auch an Weihnachten und am Abend davor, am 23.12., also jetzt Samstag ist das, ne? genau ne? Samstag um 18 Uhr, äh, spielt der Erste gegen den Zweiten in der Premier League. Und ich sage euch, Kloppo oder Kai Havertz, ein Deutscher wird Meister in diesem Jahr. Was
0: glaubt ihr, wer ist es? Also ich fände ja mal gut, dass A also Arsenal würde ich das mal gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil die jetzt ja doch ein paar Jahre lang hinterhergehechelt sind. Ähm, ich fände das gut. Fänd das fände das wirklich gut. Ich meine, Klopp würde ich es auch immer gönnen, aber Kai Havertz wäre doch auch mal schön. Also ich bin dafür, dass Arsenal den Titel holt. Ich habe das schöne Buch Fever Pitch. Kennt ihr das noch? Oh,
1: sehr gut. Eines der schönsten Fußballbücher, ja.
0: Da geht es unter anderem um einen englischen Fußballfan, der ja bei Arsenal auf der Tribüne steht oder gestanden hat. Und deswegen habe ich so ein bisschen, kenne ich mich ein bisschen aufgrund dieses Buches auch ein bisschen aus bei Arsenal London. Und ich würde das denen wirklich gönnen.
1: Per Mertesacker kennst du sehr gut. Der ist äh, ja. angestellt beim FC Arsenal, mhm. leitet die gesamte Jugendakademie. Ja. Ähm, der, der, der war jetzt übrigens auch ein Thema, weil bei Werder wird ja der Sportdirektor nachbesetzt. Äh, im, Im Sommer, weil Frank Baumann ausscheidet. Und da wurde mir geflüstert, hätten sie sehr gerne Per Mertesacker
2: äh, in der Position gesehen. Ja, der kommt ja aus der Ecke. Hannover Bremen ist ja seine, seine Hochbursch. Genau. Aber der
1: bleibt in London. Dem gefällt die Arbeit sehr gut. <lacht>
0: nichts gegen Bremen, aber ich glaube, dass er da in äh, London sich da, glaube ich, mittlerweile gut eingenistet hat, wie man so schön sagt und ich glaube, der wird da bleiben. Ich glaube, der führt da ein ganz angenehmes Leben. <lacht> Die bin ich auch drauf. Ne? Ich habe das ja eben klar gesagt, mal klares
2: Bekenntnis für Terzic, um Ruhe im Verein zu halten und der Ma und auch der Mannschaft eine klare Linie zu geben. Und, und eben natürlich auch aus dem Thema, was ihr gesagt hat, es gibt keine andere Lösung. Die handelt auch jetzt gar nicht so einfach man denkt, die sind super durchmarschiert. Wird gut PSW Eindhoven. Also, wenn man sich jetzt mit PSW Eindhoven beschäftigt, dann sind die im Moment, schrift 13 oder fast 20 Punkte an die mehr wie, ähm, also nicht ganz, aber fast wie Ajax. Und sind auch deutlich, 15 10 Punkte vor Feiern nach Rotterdam. Die spielen die mhm. Saison ganz, ganz hervor an Holland. Und, äh, mhm. die sind gefährlich. Also, die wird so, die werden so in der Champions League als Holländer gar nicht so voll genommen. Und wenn man sieht, Wer spielt alles gegen wen, dann denkt man, ach, das, ich habe das nämlich in ersten Kommentaren äh, gelesen, deswegen sage ich es ja dann auch, warum ich sage, Mensch, die Dortmund haben wir das Glück hier in Eindhoven. Das ist dann schon, sage ich mal, und Leipzig hat es schwer jeden Real Madrid dazu. Also, das ist dann nicht so einfach, auch nicht mit BSW Eindhoven, die sind souverän in dieser Saison. Sind durchmarschiert, sind im, jetzt im Achtelfinale, sind noch in Holland souverän vorne. Also auch da, die brauchen Ruhe und klare Orientierung. Vielleicht gucken sie nochmal, ja. ob sie ein oder zwei Spiele kriegen. Und dann können sie über die ganze Rückrunde mit Ruhe sprechen. Klappt das jetzt mit der Zicht? Das ist ein Junge, wenn du mit dem spricht. Der hat Ahnung von Fußball. Der hat schwarz-gelbes Blut, sage ich mal. Die Gene und äh, ist auch ein ordentlicher Junge. Wenn es dann nicht klappt, hat man das ordentlich versucht. Nicht immer diese Hickey-Facky, die, spielen, Nein, dann, ist ja alles die richtig. spielen dann gegen Mainz, dann ist das scheiße, 1-1, ich bin froh, Sliverkusen dazu dazu zwei Punkte auf die internationalen Plätze, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wenn du dann die Spieldaten oder Werte siehst, dann waren die ja gar nicht so schlecht. Guck mal, wie die angefangen haben, der kann doch nicht dafür, dass die
0: 2-3-0 in Führung gehen. Der Held der, der Woche, der Held der, der Woche, der Woche, der, der, wo der, der Held der Woche, Tobi. <lacht> du darfst weitersprechen, aber du musst auch ein... Helden der Woche in deine Antwort einbauen. Das wäre mein Wunsch.
1: Also das ist für mich natürlich Kali, Wie jede Woche ist mein Held der Woche. Nee, aber Kali, meine Frage an dich wäre gewesen, und da verpacke ich jetzt auch meinen, meinen Helden der Woche, wenn die Bundesliga nicht läuft, die du mehr liebst als alle anderen, also außer Silvia, Silvia liebst du noch mehr und deine Tochter und deine Kinder liebst du natürlich noch mehr. Aber wenn die
2: Bundesliga nicht spielt, guckst du dann Premier League an Weihnachten das können, also ein Spitzenspiel jetzt, wenn ich aber sage, Premium League, äh, so diesen großen Sonntags- oder ersten Weihnachtsspieltag, ich nenne es mal einfach, erster Weihnachtsspieltag, das ist immer mhm. eine Situation, wenn jetzt gerade ähm, Kevin allein in New York läuft, verstehst <lacht> zum fünften Mal, dann wird er auch geguckt, da muss ich ja, dann verliere ich ja die Abstimmung bei uns zu Hause. Ich bin zwar der Boss, aber ich muss ja schon noch ein bisschen opening frau und auf meine Tochter etwas ja. achten. Ne? So und und wenn da Liverpool gegen Arsenal jetzt spielt, was um, um, am Samstag ja der Fall ist, ne? Dann gebe ich zu, dann gucke ich es.
0: Ne? Bewohner. Bewohner, ihr habt jetzt die Aufgabe, euren Helden der Woche zu nennen. Sonst wird euch die Weihnachtsgans wegrationalisiert. Bewohner nennt jetzt euren Helden der Woche.
1: Mein Held der Woche arbeitet <lacht> in der Premier League, nämlich ja. bei Aston Villa. Oh. Aston Villa ist der mmh. ähm, ja, große... Super Club in diesem Jahr, hinter nämlich Liverpool, Arsenal und Man City ist da natürlich auch noch vorne dabei. Aston Villa hat genauso viel Punkte im Moment, 38, wie Liverpool und wie Arsenal. Und der Trainer ist eh seit Jahren einer meiner liebsten Trainer, egal wo der in Europa unterwegs war, Unai Emery. Den, äh, weil, weil das mit Aston Villa in der Premier League zu schaffen, dass du zur Weihnachtszeit ganz oben mit dabei bist, übrigens, Kalian, das wollte ich sagen, mit zwei ehemaligen Leverkusenern. Moussa Diaby, und äh, Leon Bailey, die sind beide mittlerweile bei Aston Villa und haben sich möglicherweise gedacht, scheiße, kaum sind wir aus Leverkusen weg, da spielen die um die Schale mit. Machen wir das doch in der Premier League auch. Vielleicht wird das die große Überraschung. Und dieser Emery ist einfach ein, ein
2: Taktikfuchs. Man muss auf so faire Weise sagen, jetzt sind ja auch beides wirklich ordentliche Spieler, ne? ohne wenn und aber. Das, äh, das das muss man einfach so sehen. Also da Mario ich auch keine Ehe draus.
1: Und dann mittlerweile Marktwerte von der eine 50, der andere 30 Millionen. Also die Jungs äh, haben auch mit dem Abschied dann, also haben Bayer Leverkusen ja auch einiges gebracht, aber dann auch erkannt, wann vielleicht der Zeitpunkt ist, um mal nach England zu gehen. Und vor allem haben Sie in Aston Villa was gesehen, was ich ehrlicherweise die letzten Jahre nicht in diesem Club gesehen habe, nämlich, dass Sie mit Aston Villa
2: um den Titel spielen können. Danach sieht es gerade aus. Also ich finde es ganz, ganz hervorragend. Ja, ja ich würde es mal ganz einfach machen. Ich, das, ist, das klingt jetzt nicht schon primitiv, aber nach der ersten Hinserie würde ich Kane mit 100 Millionen voll Voll und ganz hat er die berechtigt, nicht nur wegen seinen Toren, sondern wie er auch die Mannschaft als Mittelstürmer führt. Es gibt bei uns im Fußball immer ein altes Gesetz. Wenn du ganz oben mitspielen willst, brauchst du einen guten Mittelspieler, Mittelstürmer und einen Torwart. So, und Bayern München, ich hoffe zwar nicht, dass sie, die Bayern, dass sie uns abfangen können, aber die Gefahr ist groß und der große Pluspunkt jetzt in dieser Frage ist, dass Manuel Neuer, besser ins Spiel gekommen ist, wie die viele gedacht haben. Denkt noch dran, Champions League Finale gegen Paris. Der Matchwinner war eindeutig Neuer. Der hat lieber, Libro gespielt, der die besten, gefährlichsten Dinge da. Kräfte. Ist das
0: dein Held der Woche,
2: Manuel Neuer? Es gibt immer einen alten Spruch, Kennst, kennt die beide ja auch noch. Wenn du was machen willst, musst du einen guten Torwart haben und einen guten Mittelstürmer. Und das ist bei Bayern jetzt wieder... Der ist zurück, der Neue, der ist für mich auf einem guten Weg. Und mit Kane haben sie einen absoluten Topmann, der sie Tore schießt und dann auch nicht mal so egoistisch rumläuft, sondern noch mal dem einen oder anderen Spieler streichelt und den Kopf haut, wenn es sein muss. Für mich ist es einfach mal Harry Kane. Man denkt einfach, der kostet ja 100 Millionen, das ist ja normal, dass der die Tore schießt, aber das ist nicht so alles ganz normal und deswegen würde ich das nicht nur von der von der Woche jetzt abhängig machen, das wäre mir ein bisschen zu einfach, sondern von ähm, von der also eigentlich von der ganzen Saison. Das, das muss ich so deutlich sagen. So,
1: also Matze, wenn du Kali richtig verstanden hast, hast du jetzt mitbekommen, sein Held der Woche heißt Harry
2: Neuer. <lacht> wenn du mich richtig <lacht> verstehst, du Blödmann, sage ich ganz langsam, wenn du Erfolg haben willst mit der Mannschaft, brauchst du einen guten Torwart, der im Endeffekt die Dinger hält und einen guten, der die Tore schießt. Und ein kleiner Tipp für dich: bei 3-0 von Bayern München gegen Stuttgart, hat der Kim erneut zwei Tore geschossen. Er ist auf der Quote, wie auch Lewandowski früher war, aber was einfach noch entscheidender ist, der macht mir einen sehr guten Mannschaftsdienlichen Eindruck. Wer den einen mal in Arm nimmt, den Jüngeren, den anderen mal beruhigt, auch da mal kritisiert, das ist für mich im Messen an der Hinrunde Würde der, da wird sie ganz berechtigt für mich jetzt, der Mann der Woche sein.
0: So, jetzt komme ich zum Helden der Woche. Und es handelt sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, um den Pressesprecher des FC Bayern München. Das ist mein Held der Woche und der Pressesprecher, den kennen wir alle, Thomas Müller. Hat nämlich, ich rede nicht von Dieter Nickles, ich rede von Thomas Müller, der sich vor jedes Mikrofon schmeißt, was irgendwie auch nur im Ansatz, in der Nähe der Allianz Arena ist. Er hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert und in der Tat ist es so, dass du das Gefühl hast, dass es beim FC Bayern in den letzten Tagen eigentlich nur noch einen gibt, der überhaupt alle Interviews beantwortet zu jedem Thema und das ist... Thomas Müller. Und ich bin mir sicher, dass er nach der Karriere als Fußballer auf jeden Fall auch als Stand-up-Komiker irgendwo auflaufen kann. Also ich sehe ihn eigentlich schon im Quatsch-Comedy-Club an der Seite von Thomas Hermanns. Das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und er ist natürlich eine absolute Vereinsikone, das steht ja außer Frage. Wusstet ihr, dass Jürgen Klinsmann, Jürgen Sie genau, dass ich Thomas Müller verkaufen wollte? Ich wollte Thomas Müller damals uh, uh, verkaufen. Es war, war meine Intention. Und an in welchen Verein wollte ich Thomas Müller verkaufen? Wisst
1: ihr es? Hm? Manchester United.
0: Nein, das ist nicht richtig. Ja. Sondern wen, an wen wollte ich einen wollte ich Müller uh, uh, verkaufen? Wer war's? Sag du es uns. Hoffenheim. Ich hatte die Überlegung, dass ich Thomas Müller nach Hoffenheim verkaufe. Das ist wirklich wahr. Der Klienzi hat darüber nachgedacht, den Müller mal oh, nach Hoffenheim. Vielleicht hat er auch nur darüber nachgedacht, ihn auszuleihen, aber es war einmal... Oh. Eine
1: Laie, genau. Also da gehe ich mit. Ich, das, das weiß ich ja, auch.
0: Das eine Laie ist, kann genau. auch eine Laie sein, aber wenn ein Klienzi sagt, ich verleihe, na dann wissen wir alle, kommt er nicht mehr zurück. Das ist wie mit dem mit, mit, mit Toni Groß, das ist wie mit mit, mit, mit Mark van Bommel, den hätte ich am liebsten auch verliehen. Und ähm, ja, die Puderfigur, die habe ich dann auch verliehen, aber sie sind auch nicht mehr zurückgekommen. Ne? Von daher, <lacht> das war also damals meine Intention. Und ähm, ja, genau, so ist es hast jetzt. Du so,
1: eigentlich, ja. Hast du eigentlich diese diese Woche auch äh, über eine Laie äh, gesprochen, vielleicht? Auf das Glücksgefühle-Festival oder so? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du bei dem äh, Kumpel und Freund von äh, Lukas Podolski bei Markus Krampe im Büro saßt, Matze.
0: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig.
1: Wirst du jetzt wirst du jetzt gemeinsam mit den Backstreet Boys äh, vielleicht
0: äh, äh, ja. auftreten? also wir wissen ja alle, dass äh, AJ McLean auch durchaus mal ausfällt. Äh, und da hat jetzt Markus äh, gesagt, Mensch, du kannst doch jeden parodieren, Matze. Im Zweifel können wir dich, dass du so als Backup für einen der Backstreet Boys, die haben einfach eine Perücke von jedem da. Ich habe die Augenbrauen von äh, Kevin, habe ich ja sowieso, diese dicken Augen, diese Balken. Verstehst du? Ich könnte auch äh, Nick Carter nachmachen. Ja, und die anderen, Howie, da kann sich eh keiner mehr dran erinnern. Deswegen, wenn der ausfällt, fällt das gar nicht so auf. Jetzt werden die Backstreet Boys sagen, ja, "Wie kannst du sowas sagen. Nicht? Und dann haben wir natürlich noch den anderen kleinen. Also von daher, ich könnte sie, ich würde sie alle. Ich bin, ich bin als Backup. Und was hinten. hast du da getrunken? Was hast du getrunken? Ich habe überragend, überragend, sowas, was ein Lukas Podolski auf dem Sofa von Markus trinkt. Ich habe ein leckeres Getränk zu mir genommen. Und zwar ein Kölsch habe ich genommen und einen Döner gegessen. <lacht> <lacht> wip, 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 Überragend, überragend. Glücksgefühle. Köln, 1. Heftig Köln. Ich bin für den 1. zu Köln. Bitte. Im, Im Fahrstuhl bist du schon auf eine Kiste Apérröhlchen getroffen. Das wurde Nein, mir gesagt. Vor der Haustür, vor der Haustür. Ich stand wirklich ganz Scheiß. Ich kam da hin ähm, und und gehe die Stufen hoch und wollte gerade gucken, wo die Klingel steht und gucke, weil ich irgendwie so gucken wollte. Es hat geregnet, es war nass. So. Habe ich auf die habe ich auf die Stufen so. geguckt und am Ende der letzten Stufe stand eine Kiste und ich las nur. Und denke so, hä, was ist das denn? Und dann gucke ich hoch und dann sagt er, Matze, was machst du denn hier? Und da war das hier unser, äh, Tobi heißt ja, er glaube ich auch, glaub. genau, von Aperölchen, der die Kiste gerade gra ausgeliefert hat äh, an den gerade genannten Kollegen Markus Krampe. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich äh, da anschließend ähm, uns ausgetauscht, wie man so schön sagt. Ne?
1: Und äh, kurz geschlossen und ausgetauscht. Ich hab meine Quellen, ich habe meine Quellen, ich weiß immer, ich wo du bist. Welche Leihgeschäfte du gerade wieder für die Zukunft zurechtlegst, Sä. ohne deinen
0: Manager Kali. Ah. ja, das ist absolut richtig. So, Kali, bist du noch da ich oder ich ist schon noch wieder Silvia zu. an der Batterie? Alles zu. Silvia schon wieder, muss der Silvia schon wieder an deiner Batterie gehen? nein, nee,
2: alles du? klappt. Die Batterie <lacht> steht voll.
0: Die Batterie
2: <lacht> ich, ich verpacke jetzt die letzten Geschenke, ihr Lieben. Ehrlich? Also ich hm. muss nur noch mal anschließen, bei Müller würde ich auch ein klares Ja sagen, das nicht wie er jetzt spielt, sondern er ist ja für mich so eine Art Spieler-Co-Trainer, nicht Spieler-Trainer, Spieler-Co- Co-Trainer, ähm, dann eben, äh, wie sagt man, Pressesprecher und Stimmungsmotivator in einer Person. Also der ist jeden völlig wert und er macht die Rolle auch sehr gut, nicht nur mit Mund, bla bla, lässt auch Fakten folgen. Aber trotzdem, ich mach mal kein kein mit der Torquote oder Ausbeute, mit seiner ganzen Art, wie er sich da bewegt, sind die da gut besetzt. Of course, of, of course, of
0: course. Like England, very good. Yeah. <lacht>
2: Kamal,
1: äh, meinst du, das könnte mal einer sein, Matze, zum Parodieren? Ja, den okay. kann man gut
0: nachmachen, glaube ich. Ich glaube, dass man den nachmachen kann. Hm. Wie denn? Warum? Ja, ich hab, der hat so einen schönen englischen Dialekt einfach. So, Das ist einfach so. so. Und der ist, finde ich sympathisch. Also, da muss man, ich finde, der hat eine gute Ausstrahlung. Also, der hat so ein gutes Maß. Weißt du, was ich finde? Ja. So, Das ist so, also, der ist natürlich, der liefert, klar. Aber der ist auch so abseits des Platzes. Also, der wirkt trotzdem nicht überheblich, sondern ich finde, der wirkt, der, ich, für mich sehr, sehr sympathisch. Der, der gibt ja auch Interviews, aber auch nicht übertrieben. Aber ich glaub, also ich glaube, es also, ich glaube, es ist ein ganz netter. Also, ich also. kenne ihn natürlich nicht, aber so in, 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 der Außen da, in der Außenwirkung kommt er zumindest nett rüber, so wie ich es formulieren. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein absoluter Gewinn für den FC Bayern, weil mhm. du brauchst auch immer so Spieler, die einfach die, die dein Image ein bisschen hochhalten. Und ich finde, das tut er schon. Also, da, da ist dann so ein Gnabri oder so. Die sind so, für mich brüdeln die so ein bisschen mehr vor sich hin. Weißt, was ich meine? So, die sind auch gute Spieler, aber die sind so, du hast das Gefühl so, boah, eigentlich machen die so ein bisschen so ihr eigenes Ding. Und bei Ihm hast du schon, du merkst schon, der hat drei oder vier Kinder. So, der ist so im Leben angekommen. Der strahlt eine gewisse Souveränität aus, aber auch eine gewisse Sympathie. Also ich finde den wirklich ein absoluter Gewinn für den FC Bayern. Ich
1: höre daraus möglicherweise 2024, Matze, als äh, Harry Kane. Mal sehen, ähm, was 2024 noch so passiert. Darüber reden wir ja auch in unserer nächsten Folge. Wir machen ein Neujahrs-Special, also am Ende. 1. Januar.
0: Ein Manuel-Neujahrs-Special machen Ein wir. Ein
1: Manuel-Neujahrs-Special am, <lacht> ja. am 1. Januar reden wir mal über all das, was 2024 passiert. Ist ja unter anderem auch noch eine Europameisterschaft,
2: aber mit, mit dem Harry Kane äh, würdest du mich kriegen. Man muss ja halt doch sagen, Tobi, wenn du jetzt Bayern München Stuttgart und München hat das klar zwar für sich entschieden mit 3-0, aber... Die Stuttgart hatte zwei Drittel Ball besetzt. Das muss man im Auswärtsspiel in Stuttgart, äh in München. Der VfB beim Bayern München, 63 Ballbesitz. Ich bin da so. Haben
0: aber nicht gewonnen. Hey, ich
2: hab's doch gerade gesagt, auch du Schlauberger. Haben
0: einen auf den Sack bekommen. Ja, ist doch klar, Verstehste. aber das
2: ist doch auch mal eine äh, Ausnahme, dass sie die nicht an der Wand gespielt haben. Stuttgart, der Stahl ja, im richtig. Ballbesitz. Zwei Tore gehen, 1 zu und zwei zu Das will noch gehen, wie wichtig das ist. Wie der beruhigt, wie der mit nach hinten arbeitet, wie der sich für nichts zu schade ist. Und wie er eigentlich für mich schon Bayern München verkörpert als Spieler. So, ihr ja, mehr als Lewandowski bei seinen unwahrscheinlichen Erfolgen
0: bei Bayern. Das ist der FC Bayern, ne? das muss man einfach sagen, Tobi. Guck, die verlieren zwar 5-1, alle sagen, oh, wie kann man... Und dann liefern sie aber, wenn es denn drauf ankommt. Ne? Da sagt der Thomas, ähm, Freunde, wir lassen die Kalorien weg, wir lassen den Zucker weg. Stiffness, Straffen und Strecken. Und dann ja, 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 gewinnen ja. sie gegen eine VfB Stuttgart und keiner redet mehr von Trainer ja, ja, So schnell ja, geht's.
1: Ja. Aber genau wie an Weihnachten wird es auch bei den Bayern hinten... Mitunter sehr, sehr
0: eng. Sehr eng. Es wird extrem sehr. eng. So.
1: Also. Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch äh, einen schönen heiligen Frohes Abend. Frohes Fest. Ja. Ich auch. Feiert schön. Mhm. So, und wir hören uns am äh, 1. Januar wieder. Am 1. Juhu. Januar.
0: Warte mal. Sekunde mein Ich muss irgendwie. Ja meine Batterie klemmt. Ach, so, jetzt geht's. <lacht> das ist <war schon lacht>